0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje é um episódio especial, episódio número 50. É um episódio marcante, 50 episódios junto com vocês, 50 semanas consecutivas produzindo conteúdo, conversando com vocês é, de forma indireta, né? mas não deixa de ser um, uma conversa, e eu queria hoje mais do que nunca agradecer a todos que têm contribuído para esse projeto, a todos que têm me apoiado, a todo o feedback dos pacientes, dos internautas, nas redes sociais, no site, nas próprias plataformas do podcast, onde a gente consegue interagir. Muito obrigado a todos vocês. E eu pensei bastante o que eu podia trazer de tema no episódio 50, pensei em trazer 50 pessoas falando, pensei em dar 50 dicas de alguma coisa mas no fundo eu acho que ah, não dá para a gente fugir da, da fase atual que a gente está do mundo, a gente está no meio de uma pandemia, com vários movimentos rolando, movimentos políticos e movimentos que eu acho que são realmente são mais importantes, um deles, um deles do, do, do direito dos, dos negros nos Estados Unidos e no mundo, e outro do, dos movimentos feministas e é, da... Do contra, contra o, o preconceito com as mulheres dentro e fora do ambiente de trabalho e realmente eu fico abismado como o mundo ainda é machista e eu vejo isso também no Brasil, mas ainda marcante em alguns estados acho que quanto mais longe você vai das capitais, né, que são mais modernizadas mais comum é isso, e na medicina não é diferente né? mas então eu queria fazer um episódio focado nas mulheres né e eu estava fazendo uma reflexão aqui eu repassei todos os meus episódios eu já entrevistei mulheres aqui graças a Deus paciente mas a maioria das minhas entrevistas foi, foram com, com pacientes homens e com médicos homens né? e eu estou fazendo aqui uma me comprometendo a nos próximos episódios tentar trazer mais mulheres para conversar com vocês dentro e fora do meu círculo Uh, de, de networking, de amizade, inclusive eu tenho já algumas né, uh, entrevistas agendadas uh, com a Verônica, a nefrologista, e a gente realmente só não conseguiu fazer bater o horário ainda, mas eu juro para vocês que isso aqui está alinhado faz tempo, né? E, então, eu, o tema de hoje do podcast é focado nas mulheres, tem muita gente, inclusive muitos colegas médicos que não sabem que urologista atende mulher, e eu vou trazer aqui algumas, alguns detalhes da, da, da urologia feminina e as cinco principais situações, as cinco situações mais comuns que levam as mulheres a marcar consulta com a gente, com o médico urologista. Então, após a música de introdução, o episódio na íntegra. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Música Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindo de volta e esse podcast vai ao ar bem na semana do Dia das Mães, né? para combinar ainda mais com um episódio focado na urologia feminina. É, então nos próximos fins de semana a gente comemora, comemora o dia das mães e já deixo de antemão aqui o, o meu parabéns a todas essas mulheres que são verdadeiras guerreiras esse fim de semana mesmo estava conversando com a esposa de um, de um amigo muito próximo meu e eu falei, olha, dizem que os homens são os guerreiros, eu não concordo acho que as grandes guerreiras do mundo são as mulheres né? acho que as mulheres poderiam abrir curso de gestão, de negociação de estratégia é, com tranquilidade, a gente que tem que fazer os cursos mesmo, as mulheres podem treinar, mas elas já nascem com esse dom impressionante aí de como lidar minuto a minuto com os filhos, desde a, desde a gestação até o puerpério, depois na, na criação dos filhos eu vejo isso em casa e queria deixar um parabéns para minha mãe, um parabéns para minha esposa que é mãe e que vai ser mãe de novo em breve, tá? Então, vamos passar para o nosso episódio aqui. Eu queria dizer pra, é, comentar algumas coisas para vocês. Antes de ir para uh, as cinco maiores procuras né, de, de, de mulher para o urologista, eu queria explicar por que o urologista atende mulher. Né? Lembra que o urologista ele é o médico que uh, trata doenças, problemas ou situações de todo o trato geniturinário. Então, desde rins, ureteres, bexiga, uretra, que é o canal da urina, e tudo que pode acontecer nessas regiões. No homem, o pênis, a, o, o, os testículos, o órgão reprodutor feminino, ele é muito mais tratado pelo, pela ginecologia. Mas o homem trata bastante coisa da mulher, porque tem muita coisa que pode acontecer no trato gênito urinário. É por isso que muita mulher passa com urologista. A proporção é, mulher-homem no consultório do urologista varia muito. Então, se você pegar um urologista que é super especializado no tratamento de câncer de próstata, que é referência nisso, que não, tenta não tratar nada diferente disso, a, a proporção mulher-homem vai ser muito baixa, né? vai ter muito mais homem proporcionalmente do que mulher. Já se você pegar aquele urologista que se especializou em urologia feminina, por exemplo, em continência urinária, nesse, nesse consultório vai ter muito mais mulher sendo tratada do que homem num médico que trata alguma, alguma especialidade como eu, por exemplo, que eu, eu faço de tudo no meu consultório mas no meio acadêmico eu trato muito cálculo renal e, e o cálculo renal também é muito é, prevalente no, no, no consultório privado, no, no, nos hospitais que a gente trabalha uh, tem muito cálculo renal em mulher então eu vou dar para vocês a proporção no meu consultório isso varia um pouquinho mês a mês e ano a ano mas mais ou menos 30% a 35% dos meus pacientes são mulheres. Né? Então, mais ou menos um terço do consultório que eu atendo é por mulher. E esse número surpreende muita gente, né? porque todo mundo acha que 95% do consultório urológico é homem. Enquanto, na verdade, não. Né? Na verdade, realmente depende muito da área que você se especializou e se você aceita atender mulher ou não. Eu estou falando isso porque nem todo urologista atende mulher, né? Tem tem urologista que não atende criança, tem urologista que não faz vasectomia, por exemplo, e tem urologista que opta por não atender mulher, por não fazer urologia feminina. Ele prefere encaminhar, ou deixar para o ginecologista resolver grande parte desses problemas. No meu consultório eu faço de tudo e a gente atende bastante mulher. Que nem falei, de 30 a 35% do consultório é mulher. Tem mês que é meio a meio, tem mês que é 60% 40% para mulher, por cento, né? Mas uh, isso, isso realmente varia um pouquinho. E, e no meu consultório, a média é mais ou menos de 30 a 35% do, do público que eu atendo é um público feminino. Ah, doutor Giovanni, eu sou mulher, eu não tô Eu tenho um problema que eu não consigo conversar com um urologista homem. Tem um urologista mulher. Então, estou fazendo questão de citar que tá, tem sim, né? Infelizmente, a quantidade de urologistas mulheres só mostra como a urologia ainda é muito machista, né? Porque, uh, lógico, o homem que precisa de um problema prostático, ele pode ter algum tipo de preconceito para passar com uma mulher. Mas as mulheres, elas são exímias uh, em, em qualquer área da, da medicina, inclusive na urologia, né? Então, eu, eu tive o, o privilégio de, de fazer residência com uma mulher, que é a Lorena, e ela era, era dois anos na minha frente na residência, e ela é uma ótima, era não é, né uma ótima urologista. tá Nós temos, depois eu tive uma residente minha, que foi mulher, que inclusive está no Canadá, que é a Fernanda, que eu, é uma das, das uh, mulheres que eu melhor vi operar. Né, a gente tem a Angelita Gama, na Gastro e a Fernanda tecnicamente, e, e, e na teoria também, mas na, na técnica realmente era, era impressionante ver a habilidade dela. Ela está fazendo um Felo no Canadá, a gente nem sabe que ela, se ela volta, já que o, o, o assistente de lá que, que chamou ela para fazer o Felo está querendo fazer ela ficar por lá. E se ela quiser ficar, a gente vai ficar bem feliz porque é para o bem dela. Uh... E a gente tem hoje outras, pessoas, outras mulheres na residência. né? É a primeira vez que a urologia da USP tem duas mulheres. Então, hoje nós temos a Manuela e a Jéssica, né? que são duas ótimas residentes e vão se formar. É, infelizmente, pegaram esse período de pandemia que compromete um pouquinho a rotina urológica e cirúrgica do hospital, mas que são duas ótimas residentes e para onde elas decidirem ir, elas vão ter êxito com certeza. Então, é, essas são é as coisas que eu queria falar um pouquinho antes de passar para cinco uh, patologias mais prevalentes, né? Vai ter algumas coisas que eu não vou comentar aqui com vocês. Então, tem muita patologia, por exemplo, que acomete crianças, né? É, isso aqui eu não vou falar muito, porque eu já te dediquei todo um episódio para isso. Mas eu vou focar nas cinco causas mais comuns de procura da, da mulher pelo urologista, né? Uma das causas mais comuns do consultório é incontinência urinária, né? É, não vou entrar em detalhes, já, eu já comentei isso bastante, se vocês quiserem mais informação, no episódio 21 do podcast. Tá? Então, dentro do meu site, eu vou deixar, inclusive, o link para esse episódio. Né? Então, essa situação de incontinência urinária compromete muito a qualidade de vida das mulheres. Né? Independente de ser incontinência urinária por esforço ou por hiperatividade da bexiga... Mas é importante passar, ela passar com o urologista. O urologista é o melhor médico para fazer o exame de urodinâmica, que às vezes é necessário para fazer esse diagnóstico definitivo. E, consequentemente, é o médico que tem mais expertise para fazer o tratamento. Os ginecologistas, quando eles são especializados em continência urinária, eles são muito bons, iguais os urologistas. Mas não é todo ginecologista que faz isso. Assim como não é todo urologista que faz urologia feminina, como eu já comentei. Então, a incontinência urinária feminina é uma das principais causas que traz a mulher a passar com a gente. Tá? E uh, uma outra causa muito, muito frequente, e também já, já foi motivo de, de episódio aqui no podcast, é a infecção urinária de repetição. Né? Que pode ser de repetição ou não, mas uh, geralmente quando vem encaminhado para a gente é por infecção urinária de repetição. Então, é o urologista que ajuda nas medidas comportamentais, os tratamentos de pomada ou medicamentosos, é, que faz a investigação para ver se não tem nenhuma causa por, que está perpetuando essas infecções, que tenta fazer algum tipo de profilaxia, o urologista é o médico que, que, que faz esse tipo de investigação, de abordagem e de tratamento. Como ele é muito frequente, eu também já publiquei episódio sobre infecção urinária aqui. O episódio 19 inteiro do podcast, eu vou deixar o link no meu site também, dentro do, do, desse episódio aqui. A gente dedicou para infecção urinária de repetição. É lógico que infecção urinária de repetição pode acontecer em homem também, né? Mas aí a investigação é um pouquinho diferente. Mas de cada 10 pessoas que marcam por infecção urinária para gente, com a gente... Uh, sete ou oito são mulheres, né? Alguns homens com, com problema de próstata acabam tendo essas infecções de repetição também. E no meu podcast aqui, inclusive, eu já comento um pouco sobre isso, inclusive para crianças, né? Tem muita criança, muito, muito bebê do sexo feminino ou, ou crianças bem jovens do sexo feminino que têm infecção de repetição. E, e no, no episódio 37 do podcast, eu comento bastante sobre, sobre como investigar e como possíveis causas de infecção urinária em criança que sempre devem ser investigadas, né? Então, incontinência urinária, infecção urinária e no meu consultório a doença mais prevalente que traz a mulher para cá é o cálculo renal, né? O cálculo ureteral tratado, pacientes que já trataram antes, que estão tratando, que estão com cólica ou que já trataram a cólica, às vezes chega aqui no consultório com um duplo J. Então esse, esse é o assunto, carro-chefe do consultório, é a área que eu me especializei mais, a gente tem bastante expertise para fazer de tudo, mas essa área é realmente a área que eu mais me diferenciei e a área que a gente trata mais, e por conta disso até bastante gente procura a gente nesse, nesse, nesse tema, com esse tipo de problema. E eu não preciso nem falar para vocês, acho que quem acompanha o podcast de perto, a quantidade de episódios que a gente já fez focado em cálculo, né? Episódio 2, episódio 3, o 9, o 11, o 17, 18, 20, 22, 27, 33, 35, 38, 40, 44, 45. Inclusive, o último episódio que eu publiquei na semana passada, que foi o episódio de gravidez e cálculo, né? Então, não tem como ser mais focado em mulher do que gravidez e cálculo, né? Então, o que, que pode acontecer naquela mulher que tem cálculo que ainda não engravidou, Quais são as diferenças para o tratamento se ela engravidar e, e, e até no pós-parto, né? Então, o cálculo renal é muito frequente no consultório médico. Populacionalmente, as pesquisas mostram que ainda a prevalência de cálculo é maior em homens. A última pesquisa americana mostrou que 8% das mulheres tinham cálculo nos Estados Unidos, 12% dos homens. Mas essa proporção homem-mulher vem, vem se estreitando. Vem caindo bastante, já foi bem mais longe esse número. E um número interessante, que eu gosto de falar para os meus pacientes, que desde 2006, tanto no Brasil quanto fora, mais mulheres são operadas por homem E vários fatores in, in, implicam isso. Primeiro que a mulher se cuida mais, então a mulher com cálculo, ela tem uma chance maior de procurar o urologista do que o homem com cálculo. O homem é mais tigrão, né, cuida menos da saúde, isso é, é claro. E uh, outro, outro motivo em específico de cálculo é que mulher com cálculo renal ou ureteral tem uma facilidade maior de ter infecção urinária por conta desses cálculos do que os homens. E aí isso demanda um tratamento mais rápido e até mais agressivo. Né? Então, é, os números de cirurgia em homem e mulher são muito parecidos, mas desde o, de 15 anos atrás uh, mais mulheres já são operadas do que homem por cálculo renal, tá, outro, o quarto assunto que traz as mulheres a passarem conosco são os tumores, né, não é só homem que tem tumor na bexiga, né, não é só homem que tem tumor no rim, tumor no ureter, então é, é o urologista que trabalha nessa prevenção, no diagnóstico e no tratamento, né, desses tumores, eu já... Publiquei vários episódios de tumor aqui no podcast. O episódio 13, a gente falou de tumor é, que, faz, que faz sangrar na urina, então com hematúria, né? Eu publiquei o, o episódio 23, que fala de cisto renal. Muita gente ouviu esse episódio. Né? Cisto renal nem sempre causa é, hematúria, mas não deixa de ser um tumor, entre aspas, benigno, né? Tudo que cresce dentro do nosso corpo, a gente chama de tumor. Pode ser um tumor benigno do rim, um tumor cístico, né? E, e, e eu explico como que faz para diferenciar, no episódio 23, um cisto bonzinho de um cisto maligno. Eu já publiquei bastante também sobre tumor de rim, no episódio 41 a gente falou bastante sobre isso, que pode fazer sangrar na urina, e independe de homem ou mulher, os fatores de risco. E no episódio 46 eu falei tumores da adrenal, que não causam sintomas na urina, mas que tem uma prevalência, inclusive, maior na mulher do que no homem, os tumores de adrenal. Então, os tumores urológicos têm uma prevalência alta em mulheres, né? A gente fica falando só de próstata, 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 mas dos outros órgãos, o tumor, eles são bem prevalentes nas mulheres, né? Tumor de bexiga, tumor de rim, esses tumores de adrenal, que às vezes são benignos, outras vezes são malignos, que inclusive é o motivo de, um, de uma reunião clínica que eu vou participar hoje no final do dia depois até posso uh, colocar para vocês no, no Instagram, por exemplo, mas esse é o, é o quarto motivo que traz muita mulher aqui no consultório, né? Inclusive, uh, tem uma paciente minha que ouviu o episódio de cisto e tem um cisto complexo no rim, a gente vai operar ela uh, no mês que vem, ou esse mês ou no mês que vem a gente está para decidir junto com ela, a data ideal para ela. Então, esse foi o quarto motivo, né? Então, Uh, infecção urinária, de repetição, incontinência urinária, cálculo renal e tumores urológicos na mulher. E o quinto e último motivo, que, que é bem frequente aqui no consultório, acaba passando mais com o ginecologista do que com a gente, mas muitas vezes é, nós somos consultados para saber a nossa opinião do caso e até para entrar em abordagem conjunta, é a endometriose. Né? A endometriose ainda é um assunto que assusta muita, muitas mulheres, porque está associada a quadros de dor e de infertilidade feminina, mas o, o urologista ele atua em conjunto com, com o ginecologista e até com o cirurgião geral, dependendo do caso, do gastro, né? é, quando tem envolvimento da endometriose pegando a bexiga ou pegando os ureteres, os, os canais que ligam o rim na bexiga, que, é, que não é tão infrequente, Quanto mais é, especializada é a clínica ginecológica, mais caso desse aparece para eles, que vão aparecendo casos mais graves e com frequência eles chamam a gente. Por, por uma coincidência, endometriose ainda não gravei nenhum episódio do podcast, até foi uma falha de tema aqui, vou guardar esse tema para fazer um episódio num futuro breve aí com vocês, talvez eu, eu comente sobre o tema sozinho ou até traga um colega meu da, da, da ginecologia para falar sobre endometriose. Tá, então, olha a quantidade né, de doenças, situações que são tratadas pelo urologista no, no mundo feminino, né? Então, como é que com, esse, com essa quantidade de, de situações e problemas o urologista deixa de atender mulher? Não tem como, né? A gente atende, atende todos os dias praticamente. E, e, e foi inclusive um dos motivos que me fez escolher ser urologista foi essa quantidade de pacientes, de gama de pacientes, de variabilidade de pacientes, então a gente atende homem, mulher, criança, não importa o sexo, não importa a raça, não importa a idade, né a gente atende desde recém-nascido até idosos de 100 anos, então é, tem cirurgias abertas, cirurgias por dentro da vagina, por exemplo, do sling, né, na incontinência urinária, a imensa maioria por dentro do canal, as endorológicas ou por dentro do abdômen, por vídeo, por robô. Então, a urologia é uma especialidade muito completa e a gente não poderia deixar as mulheres de fora disso de jeito nenhum. Fico muito feliz que mais mulheres têm procurado ah, o caminho da urologia para trabalho né e que mais mulheres têm procurado os urologistas, sejam eles homens ou mulheres, para se tratar e, e para tratar os seus problemas ou suas situações Conosco para que a gente consiga aliviar a dor, tirar a, a, a perda de qualidade de vida, que, que muitas vezes é o que, o que traz a mulher no nosso consultório. Eu queria de novo parabenizar as mulheres, né, pelo, pelo Dia das Mães, que está chegando, e uh, uh, pela, pela, pela igualdade que eu vejo que está tá, tá surgindo no mundo. Acho que a gente está muito longe ainda, né. Eu não gosto muito de extremismo. Né, também acho que se a gente ficar no extremismo, o mundo nunca, nunca chegou no equilíbrio. Mas é, eu acho que toda vez que a gente se deparar com uma situação de machismo, a gente tem que ter uma postura ativa contra isso, nós homens, né? Não uma postura passiva, porque a partir do momento que você fica passivo diante de uma situação, você está aceitando aquela situação. E eu acho que a gente já melhorou muito, mas que tem um longo caminho pela frente. Tá ok? Então esse era o, o episódio do podcast de hoje, acho que foi bem legal fazer essa homenagem às mulheres no episódio 50 e mais pra frente eu vou tentar, como eu já disse, trazer mais mulheres para conversar com vocês, tanto pacientes quanto é, profissionais de saúde e eu acho que realmente eu só não, eu só não trouxe mais até hoje por, por, por uma coincidência mesmo do, do círculo de de troca de pacientes, né, de, de amizade, pelos próprios temas que a gente já trouxe aqui no podcast. Mas eu, eu prometo equilibrar mais esse cenário para vocês. tá certo? Tem bastante tema legal alinhado aí pela frente, inclusive agora inclui esse de endometriose. E ah, fico muito feliz de estar tá chegando a 50 semanas consecutivas com vocês, que venham mais 50 e que a gente possa toda semana estar tá junto aqui Uh, trocando conhecimento e transformando a vida das pessoas então hoje eu vou ficando por aqui queria de novo agradecer a todo o apoio do podcast esse episódio vai estar dentro do meu site no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 50 tudo junto tá? se você colocar podcast também tem Parar no podcast aí o nome do site, você consegue acessar todos os episódios e consegue clicar no link para esse episódio daqui. Tá bom? Uh, um grande abraço a todos e a gente se encontra aqui na próxima semana. Um abraço. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.